0: فوائد هذا الحديث انه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا لقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا مبني على ان التعليل هذا يعني انه ربما تلوثت يده بنجاسه وهو لا يدري لكن هذا القول ضعيف ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب اليه بعض العلماء قال اخرون ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو للكراهه لان الاشياء لا لا تنجس بمجرد الظن ولكن الصواب ان معنى قول هذه ادعي نباتته انه ربما يكون الشيطان قد عبث بها والقى فيها الاوساخ والاقذار وهو لا يعلم يعني. ومن فوائد هذا الحديث ان فيه اثباتا نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم لان مثل هذا لا يعلم بالحس وانما يعلم بالوحي اذ ان هذا حال انسان ونائم، ولا يعلم احد ماذا يحدث له ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لانه ذكر الحكم مقرونا بالعله ومنها سلوك جانب الاحتياط لقوله فان احدكم لا يدري اين بات يدوم بخلاف الاول الحديث الاول يقول فان الشيطان يبيت على خشومه ففيه الجزم لان الشيطان يبيت على خشومه اما هذا فيقول فانه لا يدري اين بات يدوم ففيه ايماء الى سلوك جانب الاحتياط وان الانسان ينبغي له ان يبتعد عما يحتمل أن يكون فيه مضرة عليه طيب فإن غمسه فإن غمس يده في الإناء قبل أن يصلها ثلاثة، فهل يتغير الماء أو لا يتغير أو يأثم أو لا يأثم إذا قلنا إن النهي للتحريم فهو آثم وإذا قلنا للكراهة فليس بآثم اما الماء فانه لم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له. والصواب انه يكون طهورا وانه لا يتاثر بنجاسه ولا يتاثر بانتقال من, من طهوريه الى طاهر بل الاصح انه ليس هناك قسم يسمى طاهرا. وعن لقيط بن صبره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اسبغ الوضوء يعني اشمل به جميع الاعضاء التي امر بتطهيرها لان الاسبغ الشمول والعموم كما قال الله تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه وعلى هذا فهو اشاره الى الكيفيه لا الى الكميه اي فلا يدخل فيه تكرار ما يشرع تكراره تكرار, تكرار غسل ما ما يشرع تكرار غسله وانما مراد التعميم فاذا كان المراد التعميم كان الامر هنا للوجوب واذا كان يشمل التعميم ويشمل الكميه صار الامر هنا مشتركا بين الوجوب والاستحباب وقال يسبغ الوجوب والوضوء هو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة وخلل بين الأصابع خلل بينها أي أدخل أصابعك بين الأصابع وهل المراد أصابع اليد أو أصابع الرجل أو الجميع ظاهر الحديث الجميع أنه يخلل أصابع اليدين ويخلل أصابع الرجلين لكنه في الرجلين أوكل لان تلاصق الاصابع في الرجل اشد من تلاصقها في اليد وهو قوله وبالغ في الاستنشاق هو والاستنشاق هو جذب الماء بنفس الى داخل الانف الا ان تكون صائما يعني فلا تبالغ في الاستنشاق حذرا من ان ينزل الماء من الانف الى المعده ويكون هذا سببا للإفطار أخرجه الأربعة وصححه ابن خزية ففي هذا الحديث فوائد منها وجوب الإسباغ في الوضوء هذا إذا قلنا الإسباغ بمعنى إيش الشمول والتعميم أما إذا قلنا أسبغه أي به كاملا فإنه يجب فيما فيه التعميم ويستع فيما فيما فيه الكمية ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اكمال الوضوء وانه لا ينبغي التهاون به ومن فوائد ومن فوائده انه اذا كان الانسان مامورا باسباغ الوضوء وهو من شروط الصلاه فاكمال الصلاه من باب من باب من باب اولى يعني اذا كنا مامورين بان نحرص على شروط الصلاه ونعتني بها فالصلاة من باب أولى فيكون فيه إشارة فيكون فيه إشارة إلى أنه يجب الاعتناء بالصلاة ومن فوائد هذا الحديث الأمر بتخليل الأصابع وهل الأمر لوجوب؟ في هذا التفصيل إن كانت الأصابع متلاصقة جدا بحيث لا يصل الماء إلى إلى ما بينها فالتخليل واجب وان كانت متسعه فالتخليل ليس بواجب فإن قال قائل وهل للتخليل صفه مشروعه او هو مطلق خلل بأي اصبع شيء وعلى اي كيفيه شيء فالجواب ان بالثاني ان الامر واسع ولكن لماذا تبدأ؟ نقول يبدأ بالخنصر بالنسبة لليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام بالنسبة لليسرى تكون بالعكس يبدأ بالإبهام إلى الخنصر ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المبالغة في الاستنشاق لقول بالغ في الاستنشاق إلى حد يصل إلى احتمال نزول الماء إلى المعدة لدليل أن هذا حد المبالغة بدليل أن ودليل أن هذا حد المبالغة هو الاستثناء في قوله إلا أن تكون صائما ومن فوائد الحديث أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الفم كالذي يصل اليها عن طريق عن طريق الانف كالذي يصل اليها عن طريق الفم واضح؟ لقوله الا ان تكون صائما ومن فوائد هذا الحديث ان الصائم لا يسن له المبالغه في الاستنشاق سواء كان صومه نفلا ام ام ومن فوائد هذا الحديث الاخذ بالاحتياط لان المبالغة في الانستشاق للصائم ربما ينزل الماء الى الى بطنه فيحتاط الانسان ولا يبالغ فان قال قائل اذا كان الانسان يتضرر في المبالغه لان بعض الناس يتضررون بها يحصل في هذا اما احتقان في بعض اجواب الانف او حساسيه أو ما أشبه ذلك فإننا نقول يكفي من ذلك أن يدخل الماء إلى مخرين وهل يستفاد من هذا أن الاستنشاق واجب قد يقول قائل إنه يفيد أن الاستنشاق واجب لقوله بالغ فيه وصفة المبالغة لا تتحقق إلا إذا وجد الأصل وقد يقال انه لا يدل على وجوب لان الامر بالصفه امر بها اذا وقع الفعل فيقال بالغ في الاستنشاق ان استنشق ولكن سبق لنا ان الايه الكريمه تدل على وجوب المضمضه والاستنشاق لانهما من الوجه من ومن فوائد الحديث ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع ولهذا يستعمل العلماء رحمهم الله الاستدلال بمثل هذه الأحاديث الموجهة إلى الواحد على أنها للعموم وهو كذلك فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة إلى يوم القيامة فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بردة بن يار في العناق قال إنها لن تجزي عن أحد بعدك وهذا تخصيص فما الجواب؟ الجواب من أحد وجهين إما أن نقول إن هذا نصّ النبي صلى الله عليه وسلم على خصوصيته وكونه ينص على خصوصيته الدليل على أنه لو لم يخصص بهذا لكان الحكم عاما ولهذا لما قال الله تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسنكحها قال خالصة لك فدل ذلك على أن ما لم يخصص به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عام له للأمة هذا هو الشيء الوجه الثاني أن المراد بالبعدية هنا بعدية الحال والصفة اي لم تجزئ عن احد لم تصل به الحال الى حالك التي وصلت, وصلت اليها وهذا الثاني اختيار الشيخ الاسلامي بن تيميه رحمه الله لانه يقول الاحكام الشرعيه تبنى على الاوصاف والعلل والمعاني وليست على الاشخاص لان الناس عند في حكم الله عز وجل واحد فلا يخص احد بعينه لانه فلان بل يخص بعينه لأنه نعم لا بل يخص بوصفه لا بعينه وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الحق ان الشرع لا يمكن ان يخصص احدا بعينه لانه فلان بل لا بد من وصف اذا وجد في غيره ثبت الحكم في حقه قال ولابي دور اذا توضعت فمضمض بعد هذا يقول في حديث لقيط ذكر الاستنشاق وذكر المضمضه والمضمضه صرح النبي صلى الله عليه وسلم بان بالامر بها اذا توضعت فمضمض والمؤلف رحمه الله اراد بالسياق هذا الادله الداله على وجوب المضمضه والاستنشاق اراد بذلك التاكيد والا فلا شك ان الأن والفم داخلان في في الوجه وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمه اللحيه معروفه هي الشعر النابت على اللحيين والخدين كما ذكر ذلك صاحب القاموس وعلى هذا فالعوارض من اللحيه ولا غرابه أن تكون اللحية مشتملة على اسم يعم أجزاء لكل واحد منها اسم خاص كما نقول اليد الآن فيها الكف فيها الأصابع فيها الذراع فيها المرفق فيها العضد وكل هذه اسم اسم يد كذلك أيضا اللحية نقول هي لكل شعر الوجه واللحيين ولا مانع من أن نقول هذا عارض وهذا ذقن وهذا كذا وهذا كذا لا لا معنى وانما اشرت الى هذا لان بعض الناس قال ان المراد باللحيه الذقن فقط دون ما نبت على اللحيين ودون ما نبت على الخدين لان ذلك له اسم خاص فيقال انه لا مانع من ان يكون الاسم يطلق على شيء له اجزاء لكل واحد منها اسم خاص كما ذكرنا لكم الراس الان فيه ناصيه وفي مؤخر وفي يعني يمين وشمال وهو يطلق عليه اسم اسم راس قوله كان يخلل لحيته في الوضوء اي يدخل الماء فيما بين الشعر من اجل ان يصل الماء الى جميع الشعر وظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخللها مع طولها وك... وكان من المعلوم ان لحيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثه عظيمه فيستفاد من هذا الحديث استحباب تخليل اللحيه ولا نقول وجوه تخليل اللحيه لان ذلك مجرد فعل والفعل لا يدل بمجردته على الوجوب ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي تطهير الشعر النابت على محل الفرض طيب واما الشعر الذي دونه كالشعر الذي على الرقبه فلا ولم يذكر شعر الحاجب وشعر وشعر الاهداب لان هذه لا تحتاج الى تخليد اذ انها قليله وغالب والغالب انها تكون خفيف هذا وقد ذكر العلماء رحمه الله ان الشعر النابت على الوجه ينقسم الى قسمين خفيف والثاني كثيف فالخفيف هو الذي ترى من ورائه البشره والكثيف والكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشره ثم قسموا تطهير هذا الشعر الى ثلاثه اقسام فقالوا اما في التيمم فلا يجب الا مسح ظاهر الشعر ولا يجب ان يوصل الانسان التراب الى داخل الشعر سواء كان التيمم عن جنابه او كان عن حدث اصغر واما اذا كان الشعر خفيفا واما اذا كانت الطهاره طهاره جنابه فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه سواء كان خفيفا أم كثيفا وهذان يعني متقابلان التيمم لا يجب مطلقا والغسل من الجنابة يجب مطلقا وأما الوضوء فإن كان خفيفا ترمي وراءه البشرة وجب إيصال الماء إليه وإن كان كثيفا لم يجب ايصال الماء الى الى باطن الشعر واكتفي بغسل ظاهره ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المسترسل من شعر اللحيه هل يجب غسله او لا يجب الا ما كان على قدر اللحيين فقط والصحيح ان غسله واجب لانه داخل في عموم الوجه وقد قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وان اللحيه وان طالت يجب في الوضوء ان يغسلها الإنسان اما ان يغسل ظاهرها ان كانت كثيفه او ظاهرها وباطنها ان كانت خفيفه جئت الاسئله يا سليم الصحيح ان الوضوء لا ينتقد جنازه الخف وان الطهاره باق لانه لا دليل على انتقاد الطهاره بذلك. وعلى هذا فلو خلعه وهو يصلي فليستمر في صلاته. ولو كان ماسحا لأن إذا مسح ثم نقع ثم خلع ما هو الدليل على أنه ينتقضه؟ ليس فيه دليل وقولهم لأن الممسوح عليه قد زال وقال طيب هو زال لكن المسح لا طهر القدم والقدم لم لم تزول لأن هذا المسح على الخف بمنزلة قصد الرجل تماما وعلى هذا فالقول الراجح أن ال... أن الوضوء لا ينتقض يخلع الخوف. ولا ينتقد الا اذا وجد ناقض جديد كالبول والغائط والنوم وما اشبه ذلك. ايش؟ الاستنكار لمن استيقظ من النوم. نعم. أول من اراد ان يتوقف أبو على العموم؟ يراه على العموم حتى لو فرض ان الانسان ليس عنده ماء وان فرضه التيمم فليستنكف ثلاثه. ها؟ وكذلك أمشى في الأنا. أقول لا تغمسها سواء كان الماء للشرب أو كان للوضوء. نعم. الشيخ آه. حسن الله عليك. كيفية غسل اللحية المسترسل؟ هل يكتفى بغسل الوجه بماء الذي يوصل به الوجه أو إذا شكك يأخذ لها ماء؟ إيه إذا إذا كان الماء كافي يأخذ لها ماء. لكن في الرطب يكفي. إذا قال هكذا يك يكفي. يصب يصب ويعركها. لا مو نعم مو بلازم. نعم. صرف <تصفيق> نعم. صرفه احنا قلنا في تفصيل. اذا كانت الاصابع متلاصقه فالامر الوجوب. واذا كانت غير متلاصقه فالامر الاستحباب. لانه اذا كانت غير متلاصقه وصلها الماء فقد امتثل ما امر الله به، غسل يدي وغسل رجليه. نعم.
1: نعم. ما يبقى,
0: يبقى التخليل
1: على عمومه سواء كان. ايش؟ ما يبقى فيه الله عنك التخليل
0: على الوجوم ما يبقى 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 على ما يجب على على عموم على عمومه ما يجب. نعم. شيخ ما رايكم احسن اليكم في احسن الله اليكم في القول بان غسل اليد بان غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم علته معقوله وهو عدم تمجد سلمان. عدم ايش؟ عدم تنجس الماء فاذا كان من الصنابير هل فلا يجب غسل اليد بعد الاستماع؟ لا ظاهر حديث الامر. يعني لانه يباشر يباشر, يباشر الاكل بها يقصدها ثلاثه حتى بالصنابير. بعض الناس ينتشر الشعر الى الرقبه كلها فبعضهم يعني يكون قليلا فما هو الحد الذي تنتهي؟ الحد ما بين اللحيين من من اللحيه. <تصفيق> ما بين الخير من اللحية وما, وما نزل عن محاداتهما فمن الرقبه. لا له نحن ولا نحن, نحن نا ايش؟ نعم. شيخ حديث الاستنثار نعم في الاستنثار ايش؟ في الاستنثار نعم هل نقول انه مخصوص في يعني يحتاج من الشيطان بشيء من الذكر؟ ايش؟ هل نقول انه مخصوص بي يعني في لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر؟ من حديث ابي هريره انه من قرا اية لا يقربه شيء واحد زي كذا أيه. لا ما ما يخصص لانه يقتضي ان يخرج أمة من الناس ما ما يشملونه من الحديث نعم شيخ حسناً الله عليك اشكل علي قول الفقهاء ان أه. يجينا اليوم الافضل للمسلم ان يجنب على المواطن القادم يا بد انتظر انتظر بارك الله فيك. رضي الله عنه عليه في لا يجري اين بات فقال احد انا ادري اين فلما نام ربط يده في جراب فلما اصبح وجد يده في هل يستطع ان يزيلها حتى رأوا الناس فشلوا يراموا هل هذا صحيح شيخ؟ نعم أنه نعم نعم هل من كان يقول قال شعر الوجه عم. نعم نعم الله
1: على ان
0: المطبقات لا 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 نقول ليس بطلاق المخترعه تكتفي بحيضه واحده نعم ما <تصفيق> لا. لا تحت الفك يدخل في حد لا بمعنى تحت... لا ما تحتها لا ما تحت... يجب لا ما يجب نعم اذا بالغ الانسان في الاستنشاق او فعل اذا بالغ ايش؟ اذا بالغ في الاستنشاق <تصفيق> نعم او فعل كل ما يغلب وصوله الى الجو او او فطره أو به كالمباشره ونحوها فهل يفطر ان فعل ذلك؟ اذا كان قصد هذا لا باس يفطر اما اذا كان ما قصد فلا. وان كان يغلب عليه انه مباشر آخر. هو في هذه الحال اذا كان يغلب عليه انه يفطر قوي المال لانه قد يكون وقد لا يكون لكن اذا غلب على ظنه انه يصل الى حد الافطار فانه يقوى المال. اي والله في نفسي من هذا الشيء اذا كان ما قصدت الافطار لانه قد يقع يصل وقد لا يصل. كيف قرأ؟ بارك الله فيك. حديث عثمان ما شرحناه؟ اقرأ حديث عثمان لا <تصفيق> يخلي حتى <حياته> ومتى؟ <تصفيق> إيه نعم. راجعوا الترمذي وصححه زين بارك الله طيب. بسم الله الرحمن الرحيم مناقشة في قوله أصبغ الوضوء. هل الامر الوجوب يا ابراهيم او لا؟ نعم كان المقصود أس... الشمول فيقول الامر بالوجوب يعني يعني يشمل جميع الاعضاء فهو الوجوب ان كان مراد الكمال فهو الاستعباد يترتب على هذا انه يمكن ان يستعمل اللفظ المشترك في معنييه طيب وماذا ترى في هذا القول؟ لعله الراجح صحيح وهو الراجح الراجح ان الاسم المشترك يجوز استعماله في معناه لكن بشرط ان لا طيب لماذا قال الا ان تكون صائما من يعرف يعني. نعم لا ينزل ماء من الانف الى المعده فيصل الصوت طيب هل يستفاد من هذا الحديث ان الصائم اذا وصل الى معدته شيء عن طريق الانف يفطر عليه نعم اذا وجهه استثنى استثنى الا ان تكون صائم. طيب. هذا صحيح نعم لو وصل ماء او جهن عن طريق الاذن الى المعده فانه لا يفقد لماذا ليس منفذا طيب صحيح ومن ذلك قال قول الفقهاء لو ان الانسان وطئ على حنظله والحنظله نبت معروف شريف المرارة وسريع النفوذ فوجد طعمها في حلقه لم يفطر مع انه من القدم الى الحلق مر على جميع البلد لكنهم قالوا لم يفطر لأن ذلك ليس منفذا معتاد طيب هل واخذ من حديث لقيط اتباع الاحتياط كيف ذلك؟ من قوله؟ نعم فإن هذا من أجل الاحتياط للصوم طيب. هل يفهم من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية؟ نعم من أين؟ إيش؟ كان بين لحياته بين لحيته وبين ما حفظ هذا المادر عنك ما حفظ الحديث إلا ماذا هو؟ أليس هذا رفض يخلي لحيته في الوضع الفرق بين هذه وهذه طيب ثم ناخذ الدرس الجديد يقول رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن زيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يفلك ذراعي اخرجه احمد وصحه ابن خزيمه اوتي بثلثي مد والمد ربع الصاع صاع النبي عليه الصلاه والسلام والصاع صاع النبي عليه الصلاه والسلام اقل من الاصواع المعهوده عندنا ب بالخمس وزيادة يعني ثمانين في... ثمانين من مئة وخمسة هذا صاع يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأصوعه فهو قليل والمد ربع الصاع وثلث المد يعني الثلثين قليل ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي مد وهذا أقل ما روي انه توضا به واكثر ما يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع فيسبابنا هذا الحديث انه لا ينبغي الإسراف في استعمال الماء وان الانسان يقتصر على ادنى ما يمكن اسباب الوضوء به وقوله فجعل يدلك ذراعيه الدلك هو مسح الشيء على وجه يعني فيه شده حتى يسبق لان الماء قليل فلا بد من ذلك حتى يسبق وبراعيه معروف الذراع هو الساعد الذي بين المرفق والكف فيستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في استعمال الماء لانه يقتصر ي... يقتصر على ثلث تيمور. فان قال قائل وهل هذا ممكن؟ قلنا نعم هذا ممكن اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على فهو ممكن لانه اسوتنا. اما على ما نحن عليه الان من هذه الصنابير فان الانسان يتوضا بكم؟ نعم يمكن اكثر من صاع. لانه لا يزال الصنبور يمشي ولا 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 يمكن تقدر قدره، ولهذا رأينا في بعض المناطق في العجاز أنهم استعملوا استعمالاً جيداً جعلوا البسبوس الصمام الذي يكون للغاز صمام الغاز تعرفونه صمام الغاز ضيق فلا فلا يصرف صرفاً كثيراً وهذا لا شكل جيد. خصوصا في في الاماكن العامه التي لا يقدم الناس قدر الماء وفي هذا الحديث ايضا استحباب دلك الاعضاء بقوله فجعل يدلك نعم فيستحق منه الدلك ولكن هذا فيما اذا كان الماء كثيرا يسبغ بدون دلك فالدلك يكون سنه لأنه ابلغ في الإصباغ اما اذا كان الماء قليلا لا يمكن ان يجري على الاعضاء الا بدلك فالدلك واجب وهذا القول وسط بين قولين الاول ان الدلك واجب مطلقا لانه لا يتيقن ان الماء وصل الى جميع العضو الا بالدلك اذ ان الجلد فيه شيء من الدهون فقد يزل الماء عن موضع من الجلد فلا يحصل الوا... فلا يكون و... فلا يدرك الواجب وبعض العلماء وهم الأكثر يقولون ان التل... التدلك سنه وفي هذا يقول القحطاني في النونية رحمه الله الغسل فرض والتدلك سنه وهما بمذهب مالك فرضان لكن صحيح التفصيل اذا كان الماء كثيرا ينتشر على الجلد بلا اشكال فلا فالدلك سنة وان كان قليلا فالدلك واجب اذا نزلنا هذا الحديث على ما ذكرنا من التفصيل يكون الدلك واجبا نعم وعنه رضي الله عنه يعني عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ عنه يعني عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه والماء الذي أخذه لرأسه مسح به الرأس ثم اخذ لاذنيه ماء جديدا غير الماء الذي اخذ لرأسه يقول المؤلف معقبا على هذه الروايه رضي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلف ومسح براسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ وعلى هذا تكون روايه البيهقي شاذ لان المخرج واحد ورواية المسلم أقوى والمعروف في علم في علم المصطلح أنه يقدم الأقوى ولو ولو كان الثاني ثقة ويكون الأقوى محفوظا والثاني شاذا ولهذا نقول المخالفة إن لم تكن منافية آه نعم المخالفة بالزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من ثقة فهي مقبولة كما لو روى الحديث مستقلا وإن جاءت الزيادة منافية نظرنا إن كانت منافية لمن هو أوثق مع ثقة ناقلها فهي شاذة وإن كانت الزائد ضعيفا فهي منكرة وغير الزائد يسمى معروفا فعندنا معروف يقابل بالمنكر ومحفوظ يقابل بالشاذ اما حكم هذه المساله فرواه البيهقي تدل على انه ينبغي للانسان انه ينبغي للانسان ان ياخذ لاذنيه ماء غير ما مسح به راسه ولكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ان ولولا ان الحديث اتى من وجه واحد لقلنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تاره وهذا اخرى او لعله ياخذ ماء لاذنيه اذا نشف نشفت يداه وكان لابد من ان ياخذ ماء لكن ما دام الوجه واحد ما دام الوجه واحدا والطريق واحدا وجاءت روايه مسلم انه اخذ ماء جديدا للراس دون الاذنين فانها مقدمه على روايه البيهقي أخذ الفقهاء رحمه الله بما دل عليه بما دلت عليه رواة البيهقي وقال يسل أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه ولكن هذا القول ضعيف نعم لو فرض أن اليد يبست نهائيا ولم يكن فيها بلل إطلاقا فحينئذ يحتاج إلى أن يبل بماء جديد لأنه إذا يمسح أي شيء إذا يابس وهذا يتصور فيما إذا كانت الريح شديدة وكان الشعر كثيفا وإلا فأن الغالب أنه يبقى البلد ومن فوائد هذا الحديث <تصفيق> أنه يمسح الأذنين بما بقي من الرأس هذا على رواية من؟ على رواية مسلم. ومن فوائده أنه يأخذ ماءً جديدًا لكل عضو لقوله غير فضل يديه ولكن لو فرض انه لم يغسل فهل يصح الوضوء او لا؟ يعني لو ان انسانا غسل يديه وبقي بهما بلل ومسح بهما راسه فهل يجزي او لا؟ نقول اما على قول من يرى ان الماء المستعمل في طهاره واجبه يكون طاهرًا غير مطهر، فإنه لا يصف أن يمسح رأسه بالماء الفاضل بعد غسل يديه، لأن هذا الفاضل مستعمل في طهارة واجب، فيكون طاهرًا غير مطهر. وأما على قول الثاني أنه لا يك... أنه ليس هناك قسم طاهر غير مطهر، فإنه إذا بقي بلل يبتل به الراس فلا حرج لان المقصود مسح الراس وقد حصل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم سمعته يقول ان امتي ياتون والمراد بالامه هنا امه الاجابه لان الامه يراد بها امه الدعوه يعني الامه التي وجهت اليها دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعم جميع الناس منذ بعث الرسول عليه الصلاه والسلام الى يوم القيامه كلهم امته وامه الاجابه وهم الذين استجابوا للرسول عليه الصلاه والسلام فأمة الدعوة وجهت إليهم الدعوة فمنهم من آمن ومنهم من كفر وأمة الإجابة هم الذين استجابوا فكل فضل ورد في الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على أمة الإجابة لأن أمة الكفر ليس لها فضيلة يقول يأتون يوم القيامة يوم القيامة يعني يوم يبعث الناس وسمّي يوم القيامة لوجوه ثلاثة الوجه الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل كما قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين والثاني أنه يقام فيه العدل لقول الله تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والثالث انه يقام فيه الاشهاد كما قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ياتون غرا هذه حال من فاعل ياتون وهي جمع غر والاغر والفرس الذي في وجهه بياض وقوله محجلين ايضا حال اخرى لكن التحجيل بياض يكون في في الأرجل في أطرافها وقوله من أثر من هنا للتعليل من أثر الوضو يجوز فيه الوجهان الوضو أي الماء والوضو أي الفعل وكلاهما صحيح هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظٍ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين ولا منافات لأنهم يدعون فيأتون يدعون فيأتون كما قال الله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فمن استطاع فليفعل وهل يمكن أن يستطيع يقول ابن القيم رحمه الله إنه لا يمكن إطالة الغرة لأن الغرة بياض الوجه والوجه محدود طولا وعرضا فلا يمكن أن 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 تطال أن, أن, أن تطال الغرة لو أنه لو أنه خرج بال بالغسل عن حد الوجه لكان خرج إلى غير الغرة ولهذا قال في النونية واطاله الغرات غ... نعم ليس بممكن ايضا وهذا واضح التبيان فكيف نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما لا يمكن الجواب ان هذا مدرج من قول ابي هريره رضي الله عنه ولهذا جاءت روايات اخرى لهذا لهذا الحديث ليس فيها فمن استطاع لكن ادرجه بعض الرواة، وما قاله ابن قيم في هذا الحديث هو الصواب انه مدرج والله سبحانه وتعالى حدد الغسل غسل الوجه فقال اغسلوا وجوهكم ولو ان خرجنا عن حد الوجه لكنا تعدينا الحد الذي حده الله عز وجل اخذ بعض العلماء بهذه الزياده كما سيأتي في وباعث ان شاء الله في هذا الحديث فوائد اولا ان هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم تاتي يوم القيامه على هذا الوصف وجوههم بيض نور يتلألأ ايديهم كذلك أرجعهم كذلك ومن فوائد الحديث ان هذا النور وان هذا النور والبياض يختص بأعضاء الوضوء فقط التي تغسل وهي الوجه واليدان والرجلان وأما الرأس فمسكوت عنه لأن الغرة لا تكون إلا في الوجه ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل لانهم لما طهروا هذه الاعضاء في الوضوء امتثالا لامر الله عز وجل وتاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهم مثل العمل ولهذا تجدون في القران الكريم ايات كثيره جزاء بما كانوا يعملون وامثال ذلك اشاره الى ان الجزاء من جنس العمل ولكن ولكن الله عز وجل بفضله ورحمته جعل الجزاء في الحسنات أكثر من العمل. الحسنة في عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذه الأمة حيث تأتي يوم القيامة على هذا الوجه الذي يشهد به الأولون والآخرون من عمل مضى في حين من الدهر سابق بعيد فياتون على هذا الوجه جعلنا الله واياكم منه ففيه فضيله لهذه الامه ولهذا جاء في الحديث سيما ليست لغيركم وذكر الحديث سيما يعني علامة والحمد لله ومن 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 فوائد هذا الحديث ان فضيله الوضوء حيث كان جزاؤه يوم القيامه ظاهرا بارزا للخلائق ومن فوائد هذا الحديث على ما ذهب اليه بعض العلماء انه ينبغي ان يزيد على محل الفرض لتزيد الغره والتحجيل وهذا القول ليس له حظ من النظر في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يأتون يوم القيامة غرًا محجَّرين من أثر الوضوء، والوضوء محدد في القرآن يغسل وجوهكم وأيديكم إلى المراف، يعني لو أن الإنسان خرج وزاد إلى نصف العضد أو إلى الكتف ما كان للوضوء محل إذ أن الوضوء محدد بالمرافق وفي الرجلين محدد في إيش في الكعبين فلا نقول توضي إلى الركبة لأن الوضوء محدد فالحديث لا يقتضي الزيادة ولا يدل على فضيله الزيادة وبهذا نعرف أن قوله من استطاع منكم إلى آخره مدرج ولا يستقيم لكنه قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضى فغسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا مرفوع لكن هل اشراعه في العضد اشراع زائد او على قدر ما يتاتى به الفريضه الفرض هذا هو الثاني هو المتعين لانه لا يمكن ان ان يجزم بانه غسل المرفق الا اذا ايش غسل بعض العدو وكذلك في الكعبين لا يمكن ان يتيقن انه غسلهما الا اذا شرع في الساق وما ذكرناه هو ما اختاره, ما اختاره شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه لا تسن الزياده على موضع الفرض في الوضوء وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يعجبه أي يسر وهل الإعجاب الذي هو السرور والاستحسان شرعي أو طبعي قد يكون شرعيا وقد يكون طبعيا فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل هذا شرعي أو طبعي هذا طبع وكون يعجبه التيام هذا شرعي لأنه هو صلى الله عليه وسلم أمر به وقال ألا فيمن ألا فيمن إذا يعجبه يعني يسره ويستحسنه التيام يعني الأخذ باليمين في تنعله أي في لباس النعب إذا أراد أن يلبس أن يلبس النائل بدأ باليمين وكذلك في ترجله إذا أراد أن يرجل شعر رأسه بدأ باليمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان له رأس يصل أحيانا الى فروع ذنيه وأحيانا الى منكبيه لأن اتخاذ الشعر في زمنه يعتبر رجوله وقوه ونشاط احيانا يكون الى ان يجعل دوائب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بدؤابته من خلفه واحيانا لا يكون دوائب لكن في حق الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصل الى شحمه الاذنين واحيانا الى المنكبين وطهوره يعني تطهوره كالوضوء والغسل إلا في العضو الواحد فإنه يبدأ به جميعا كالرأس مثلا فإنه لا يبدأ بصفحته اليمنى قبل اليسرى اللهم إلا أن يقال إذا كان ليس له إلا يد واحدة فربما نقول ابدأ باليمين وفي شأنه كل في شأنه أي ما يهمه من, من أمور الدين والدنيا يبدأ باليمين ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيام في في شأنه كله ونصت على ثلاث أشياء التناع والترجل والطول ولكن هذا الحديث ليس على عمومه قطعا ليس على عمومه إنه في كل الشؤون تقدم اليمين فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستجابة لمين نهى عن الاستنجاء عن الاستنجاء باليمين وكان يستنثر باليسار باليسار فليس على عموم لكن لا مانع من ان يقال ان النصوص تاتي عامه ولها ما يخصصها طيب يعجبه التيمم نقول هذا ليس في شانه كله نقول هذا ليس على العموم كما سياتي طيب في تنعله من فوائد الحديث انه يستحب للانسان اذا اراد ان يلبس النعل ان يبدا ايش؟ في اليمين وغير النعل غير النعل مثلها فاذا اردت ان تلبس السراويل فادخل الرجل اليمنى قبل اليسرى اذا اردت ان تلبس القميص فادخل اليد اليمنى في كمها قبل اليسرى وعلى هذا فقس نعم يعني ما يلزم ما يلزم ان لا تكون ناقة. نعم. ايش؟ الروافض شيخ. الروافض؟ لا شك انه اذا كان اذا كانوا هذا عن قالوا هذا عن اجتهاد فهم كغيرهم من الناس. أما إذا كانوا قالوا ذلك عن عناد ومخالفة للسنة فإنهم يحرمون من تحجيل الرجلين، نعم، أيش؟ ما ذكر أيش؟ واضح يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، ها؟ هذه في الأولى ومسح براسه بماء غير فضل يديه يعني معناه ان التجديد لمسح الراس فقط لا للاذنين لا لا متعرفة. لان الاذنين من من الراس نعم لا لا ما يستدل لأن, لان ابا هريره ما زاد في الوجه على على نعم. ما المواجهه. نعم. نعم. لا ما حاشا. ما ما نعم. ايش؟ التسوق؟ وألو كل حال ما كمل الحديث والتسوق بعض العلماء يقول باليسرى لأنه إزالة أذى وبعضهم يقول باليمنى لأنه سنة وبعضهم يقول إذا كان لإزالة الأوساخ فهو باليسرى وإذا كان لفعل السنة فهو باليمنى ويأتينا إن نعم إيش؟ المسعى العمامة يكفي وأما الناصية مع العمامة والأذنين والأذنان فإنه يسن مسحهما ولا يجب، نعم بعض الناس لا أستنشاق لا أيش؟ نعم فيما خرج يكفي يكفي إذا أدخلهما المنخرين يكفي احيانا ما يستطيع الانسان يستنشق خصوصا بعض الناس يكون فيه زكام ما يستطيع ما يستطيع اي نعم. اثر ابي وابن عمر في غسل اليدين الى الكتفين والرجلين الى الى الروح، انا اشهد بان يعني بان هذا سنه لا سيما ابن عمر ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم صح الحافظ بارك الله فيك. إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعارضه بأي شيء أبداً وابن عمر وهو راوي الحديث النهي الأمر بإعفاء اللحية كان يأخذ من اللحية إذا حج أو وقد ذكر ابن القيم في أعلام المقطعين رحمه الله نحو عشرين موضعاً مما خالف به الراوي ما روى فيحسن أن تراجعوه نعم يحيى الذين ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم والملائكه النبي ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول امة امتي اي نعم ويقال انهم قد بدلوا بعده نعم هل يعني؟ والله ما ادري الله اعلم يعني. يحتمل هذا وهذا يحتمل ان الذين بدلوا ان هم ان ارتدوا على على اعقابهم كفرا فلا شك انهم ما يدخلون في هذا واما اذا كانوا ارتدوا على اعقابهم دون الكفر فالظاهر انهم يأتون على هذا السفر نعم. خلالك يا شيخ هل يقال ان نفس الساعه والخاتم يكون اليمين أفضل من اليسار؟ لا. نعم. الخاتم كان الرسول يتختم باليمين وباليسار، مع انه ما ما جاء الحديث هذا. دعوه لان فيه بحث كثير. نعم. اذا زاد الثقه اذا اذا زاد الثقه زيادة لا تخالف غيره. لكن كان المخالفون أكثر نعم وأحفظ منه نعم ما تسبوا هذه زيادة؟ فيؤخذ بها يؤخذ بها لكنها مهب إلى <تصفيق> هذه القوة ومن ذلك إنك لا تخف الميعاد في دعاء الأذان أكثر الرواط حذفوها وزادها من زادها ووثقة وكذلك أيضا في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعض الثقات زاد وحده لا شريك له لكن لكن لا شك أن كون الأكثر مخالفها لا سيما في الأمور التعبدية كالأذكار يقتضي أن تكون شادة لأن الأمور التعبدية هي يبعد أن الرواة يحتفون شيئا ثابتا عن نعم. يعني هذه رواية مسلم قصد نعم. لكن الوجه الان هذا واحد والرواية هو واحدة. ثم انه يعطي ذلك انه أن الأذنين الأذنين من الرأس، وكأنك تشاهد حديث عثمان فيما سبق أيضاً يقول انه براسه ثم أدخل سبابتيه في انه انه ولم يعني انه ذلك إذا كانت هذه الأحاديث مع وفرتها وكثرتها وأن الصحابة والخلفاء أمام الناس يتوضؤون ولا ولا يأخذون الماء جديداً علم هذا الشعب نعم. شيخ في اتخاذ اتخاذ الشعب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الشعب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذه كان من علامات الرجولة. نعم. وهو في عصرنا بعكس ذلك. ف... صحيح. نعم بل وقد يكون من علامات الفساد. معناها من إيش؟ من علامه الحس نعم. قد يكون هذا ولكن نعم. في بعض البلاد يعني هناك شباب يتخذون الشعر بل نعم. قد يجعلونه ايضا جدائل النساء نعم وهم ليسوا قد قله يعني نعم. ثم اذا حاجزناهم وكلمناهم قالوا هذا سنه نعم. هذا امر بسيط اولا نقول هل هو سنه او او عاده هي اهتمام يعني تنازلنا انه سنه تجد هؤلاء الذين اتخذوا شعور رؤوسهم قد حلقوا لحاهم فنقول اين اين اتباع السنه؟ ثم تجدهم لا يصلون في المساجد الا قليلا ثم تجد عندهم اسبال في الثياب نعم وتغنج في الكلام وتبختل في المشي اين السنه؟ هذه كلمه حق اريد فيها باطل وليست ايضا كلمه حق حقيقه لان لان لقاء أن أقول أنها على سبيل العادة وهذا هو الأقرب، أنها على سبيل العادة نعم لو أن والله ما ما ادري إيش تقول ولا الكلام طويل لكن ما ادري إيش تقول لو ان لو ان احد المصنفين قل احد المصنفين نعم قال نقول شاب عن الاخلاق لا ما نقول شاب عن لا اذا كان اذا كان رجاله وسنده واتصاله أقوى ما منقوا <تصفيق> لكن كون العلماء علماء المسلمين يتلقون البخاري ومسلم بالقبول ويعتمدونهما ويحتاجون في غيرهما إلى مراجعة يدل على اعتبارهم <تصفيق> أه، فجعل يدلك طيب نعم بلفظ ومسح اقول بلفظ ومسح لا ما تنون ده؟ نعم وهو طيب كيف تعرب ياسمير بلفظ ومسع بلفظ جلو مجرد وهو مضاف ومسع برأسي بماء غير يديه مضاف اليه يعني مضاف الى الجنب بلفظ ومسح نعم بلفظ مضاف ومسح م... الى اخره مضاف اليه لانه لانه اريد بها اللفظ يعني ب... ب... بهذا اللفظ نعم واللفل طيب نعم بارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حكم دلك المتوضي لأعضائه نعم في نعم 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 أحسن الدلك إذا كان الماء قليلا لا يصل إلى العضو إلا بدلك فهو مستحب واجب وإن كان كثيرا يصل إلى العضو بدون دلك فهو مستحب هذا هذا التفصيل والصواب. طيب هل الأفضل الاكثار من استعمال الماء طلبا للنظافه والنزاهه او التقليل. نعم. اي نعم. السؤال هل الافضل ان نقلل الانسان من استعمال الماء في الطهاره او ان يكثر؟ الإقلاع حسن احسنت الدليل نعم هذه ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وثير الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد وثير الرسول صلى الله عليه وسلم بثلثي مد مد يتوضا به به فجعل يدك ذراعا. بارك الله فيك، طيب. في حديث ابي هريره ان امتي يدعون، من المراد بالامه؟ الدليل ان من لم يجب من هذه الامه فليس له فقط وثوابه باطل يعني عمله باطل في روايه يدعون وفي روايه ياتون لا تعال يعني يدعون فياتون على هذا الوصف ما الفرق بين غرا ومحجَّلين عبيد الله الغرة تكون في الوجه والتحجيل في الأيدي والأرجل طيب كيف نعرب من من أثر في المعنى يعني من نعم السببيه السببية يعني من سبب الوضوء طيب الوضوء تقراها بالواو او بالفتح او بالضم بالفعل لا تقرا الحديث الان الوضوء او الوضوء ولا يجوز الوضوء هنا. الظاهر انك ما حضرت ما كنت حاضر يجوز الوسع الوضوء اي الماء الذي يتوضؤون به والوضوء الفعل حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوب التيمم في تناعله وترج وطهوره وفي شأنه كله هل قوله في شأنه كله عامه شأنه كله مؤكد بكل ليست عامه، الدليل يعني هل هناك دليل يدل على التخصيص؟ نعم بعض الافعال كانت على النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثل تقول الخلاء ها اجب امثل اخرى ايه جب عليها الرسول نفسه ايه نعم لا يستنجي احدكم من النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يتمسح من الخلاء بيمين <تصفيق> ونهى أن يستنجى باليمين كذا طيب صحيح كذلك أيضا أمر بالتكبير يعني بأن يبدأ بالأكبر وذلك فيما إذا لم يكن هناك يمين ويسار فإنه يبدأ بالأكبر فمثل الرأس عضو واحد ما فيه يمين ويسار لأنه عضو واحد ولهذا لا نقول ابدا بيمينك قبل يسارك اللهم الا اذا كان لا يمكن نصح الجميع فانه يبدا باليمين كذلك ايضا اذا اذا كان معك ماء وامامك رجال ليسوا على يمينك ولا على يسارك فتبدا بالاكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يده سواكا فأراد أن يعطيه أو ناوله الأصغر فعلا فقيل له كبر فناوله الأكبر قال العلماء وهذا فيما إذا لم يكن هناك يمين ويسار واضح أما إذا كان يمين ويسار يعني يكون أحدهما عن يمينك والثاني عن يسارك فهنا تبدأ باليمين ولو كان أصغر هل في حديث عائشة ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ الشعر نعم من أين لأنها ذكرت الترجل والترجل لا يكون إلا إلا في الشعر طيب ما هو الترجل تسريح الشعر ودهنه وأصلاحه طيب نأخذ الفوائد من الحديث أخذنا فوائد أظن. ها أه؟ واحدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ الفوائد حتى نبدأ بالدرس الجديد إن شاء الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التأمون في تناعنه يستفر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التأمون لان الاعجاب هنا بمعنى المحبه والسرور نعم ومن فوائده تقديم اليمين على اليسار لقول يعجبه التيمن قال العلماء رحمهم الله الا في مواطن الاذى والقدر فتقدم اليسرى وات... واخذوا هذا الاستثناء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين والتمسح بها وعلى هذا فاليمنى فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه هذا القاعده والاشياء ثلاثه اقسام أذى ونزاهه ولا أذى ولا نزاهه تقدم اليمين في موضعين في النزاهة وفي ايش؟ وفي ليس بأذن ولا نزاهة لفضلها أما ما فيه أذن وقذر فإنه تقدم له اليمنى يا اليسرى طيب السوار هل يبدأ بيمين فمه أو بشمال أو بشماله نقول يبدأ بيمين الفم لدخوله في قوله وطهوره أو في قوله وشأنه كله وهل يمسك السواك باليمنى او باليسرى؟ قال بعض العلماء يمسكه باليسرى مطلقا وقال بعضهم باليمنى مطلقا وفصل اخرون فمن قال باليسرى قال ان ان السواك اله تنظيف واله التطهير فهي كالحجر يستجمر به الانسان والحجر الذي يستجمر به الانسان ياخذه بايش؟ باليسار. باليسار فيستاك باليسار. باليسار وهذا هو المذهب عندنا عندنا عند الحنابله انه يستاك بيده اليسرى وقال بعض العلماء بل باليمين لأن السواك عباده لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة مرضاة للرب مطهرة للفم مرضاة للرب فهو عباده ولا ينبغي يرحمك الله ولا ينبغي للإنسان أن يفعل العبادة إلا بالهمين ما يفعله بآلة القدر وفصل آخرون فقالوا إن كان السواك لتطهير الفم فيأخذه باليسار كما لو كان بعد الأكل بعد النوم بعد تغير الفم تغير رائحته فيكون باليسار وإذا كان لمجرد لمجرد التطوع فهو باليمين كما لو توضا الانسان واستاك ثم جاء الى الصلاه فورا فهنا الفم لا يحتاج الى تطهير لكنه يستاك عند الصلاه تسننا وتعبدا لله عز وجل فياخذه باليمين ولو قيل ان الامر في هذا واسع وان الانسان انشاء باليمين وانشاء باليسار لم يكن بعيدا لان هذه علل قد لا يستطيع الانسان ان يجزم ببناء الحكم عليها فنقول الامر واسع أما البداية في الفم فيبدأ باليمين جانب الأيمن. طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز التنعل جواز التنعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الترجل قلنا فيه استحباب الشعر اتخاذ الشعر لكن هل هو نعم هل هو سنة عبادة أو سنة عادة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة كلف ومؤونة كلفة بالعمل مؤونة, مؤونة بثمن الدهني ونحوه الامام احمد رحمه الله <تصفيق> ترك اتخاذ الشعر لهذا والا فهو سنه عنده وقيل انه سنه عاده وان الناس اذا اتخذوه عاده فلا ينبغي للانسان ان يخرج عن عادتهم وان لم يتخذوه فلا ينبغي ان يخالف عادتهم وهذا عندي اقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به بل قال في الغلام الذي حلق بعض راسه قال احلقه كله او اتركه كله ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يعتني بنفسه في النظافه وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع شعره وهذا لا شك أنه, تنظير آه أنه تنظيف أنه تنظيف له فلم فالذي ينبغي للإنسان أن لا يكون أشعة أغبر بل يصلح من شعره ما استطاع إصلاحه بما في ذلك من النظافة والتجمل والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال وأما أن يبقي نفسه رثا كريه المنظر فهذا ليس من من الأدب الإسلامي الأدب الإسلامي أن يكون إنسان متجملا كما قال الصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال ان الله جميع يحب الجمال ومن فوائد هذا الحديث جواز التنعل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنعل لكن هل الافضل التنعل او او الحفا او في ذلك تفصيل نقول أما إذا كان الإنسان سيمشي على أرض تضره فلا شك أن التنعل أولى بل قد يكون واجبا لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم كما لو كانت الأرض ذات حصى له أسنة فهنا لا يجوز أن يمشي عليها بلا نعال مثل أرض الحرة في المدينة هذه لو مشى الإنسان عليها أمتار غير بعيدة تقطعت رجله فهنا يقول نقول لا يجوز الإنسان أن يخاطر بنفسه ويمشي على هذه الأرض التي تضره لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه وأما إذا كانت الأرض عادية فالأفضل أن يحتفي أحيانا وينتعل أحيانا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاح ويأمر بالاحتفاء أحيانا ومن هنا نعرف ما يذهب ما ذهب يذهب إليه المترفون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتى في أحر الأيام صيفا هذا لا داعي له اللهم إلا أن يكون أحد في شيء في نجله شيء يحب أن يستره أو أن فيها مرضا لو كشفها لتأثر بالكشف هذا معذور أما أن يعود نفسه إلى هذا الحد فإن رجله ستكون أرق من يده لأنها في هذا الحال لا تبدو للشمس ولا للهوى فتكون رقيقة لا يستطيع أن يخرجها ويمشي عليها كما قالت لذلك بعضهم قال اني اذا مشيت على رجلي كانما امشي على خدي من شده الالم من شده الالم ما استطيع امشي ابدا لانه عود نفسه هذه الرفاهيه والرسول عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن ذلك ويأمر بالاحتفاء احيانا ومن فوائد هذا الحديث استحباب البداءه باليمين في الظهور يعني في التطهر اليدان والإجلال لا شك أن الإنسان يبدأ باليم فيهم كما توار توار تواترت بالسنة الأذنان هل يمسحهما جميعا أو نقول هما جزء من الرأس نعم هل يمسحهما اليمنى قبل اليسرى أو نقول هما جزء من الرأس فيمسحهما مرة جميعا الثاني ثاني هو الحق ان الاذنين لا ترتيب بينهما اي بين اليمين واليسار اللهم الا اذا كان لا يستطيع ان يمسحهما جميعا فهنا نقول ابدا ابدا باليمنى طيب الخفان اذا كان عنسان الخفان هل يمسحهما جميعا او يمسح اليمنى قبل اليسرى هذا في احتمال. حديث المغرب الشعبة ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة لينزع خفيه أنه قال دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وهذه الجملة يحتمل أنه مسح عليهما بالترتيب ويحتمل أنه مسح عليهما جميعا والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا فمنهم من قال يمسحان مرة واحدة لان هذا شان كل ممسوح وهو ظاهر حديث المغيره ومنهم من قال يبدا باليمنى لان المسح عليهما بدل عن الغسل والغسل يبدا فيه باليمنى قبل اليسرى والذي يظهر ان الامر في هذا واسع الا اذا كان لا يستطيع المسح الا بيده واحده فهنا يبدا باليمين طيب في حال الغسل الغسل من الطهور لا شك هل يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر أو يغسل الجسم جميعا مرة واحدة الأول أنه يبدأ بالجانب الأيمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية وهي ممن شارك في غسل إحدى بناته قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها وقيل انه في الغسل لا يرتب بل يصل الجسم جميعا لان الجسم عضو واحد والعضو الواحد ما في ترتيب ولكن الاول اولى انه يتيامن حتى في الغسل وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضاتم فابدؤوا بميامنكم اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه اذا توضاتم يعني فعلتم الوضوء ووصلتم الى غسل اليدين فابدؤوا باليمنى وكذلك يقال في الرجلين والامر هنا يعني هل نقول للوجوب او للاستحباب هو الاستحباب في الواقع لأن الله قال أيديكم إلى المرافق ولا المرتب وإنما رتب بين الأعضاء دون دون العضوين الذي اللذين هما في مقام عضو واحد فيستفاد من هذا الحديث أن التيام في الوضوء ثابت بالسنة الفعلية والسنة القولية أما ثبوتها بالسنة الفعلية في حديث عائشه واما ثبوته بالسنه القوليه ففي هذا الحديث. وعن المغير بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته وعلى العمامه والخفين اخرجه مسلم. قوله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا الظاهر ان هذا حين كان معه في غزوه تبوك فان الرسول عليه الصلاه والسلام قد خدمه المغرب بن شعبة في تلك رازوه وقوله فمسح بناصيته الناصية مقدم الرأس كما قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وعلى العمامة التي على الرأس وعلى الخفين وهما معروفان ففي هذا الحديث جواز المسح على العمامه وقوله وعلى العمامه وفيها مباحث المبحث الاول هل يشترط لهذه العمامه ان تكون على صفه معينه او نقول كل ما صدق عليه اسم العمامه فانه يمسح في هذا قولان الأول أنه يشترط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة أما كونه محنكة فمعناه أن يوضع أن يوضع لفة منها تحت الحنك حتى تثبت وأما كونها ذات ذؤابة فأن ترخى إحدى ذؤابتيها من الخلف حتى تنسدل على الظهر ومن العلماء من قال إن ذلك ليس بشرط وهذا الثاني هو الصحيح وهو اختيار الشيخ السامي بن تيميه رحمه الله وهو أن كل ما يطلق عليه اسم الإمامة فهو داخل في هذا ثانيا هل يشترط أن تكون طاهرة الجواب نعم لا شك في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في نعليه أذى قدرا أن في عليه قدرا فخلعهما عليه الصلاة والسلام وإذا كان هذا شرطا في 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 الخفين فالعمامة مثلهما أو أولى وهل يشترط أن تكون مباحة بحيث لا يصح المس على عمامة مسروقة أو مقبوضة بعقد فاسد نعم قول الأول أنه لا بد أن تكون مباح وذلك لأن المسح عليها رخصة والرخصة لا ينبغي أن تستباح بالمعصية والقول الثاني أن ذلك ليس بشرط وأنه يجوز أن يمسح الإنسان على عمامة محرمة كالمسروقة والمقبوضة بعقل فاسد والحرير على الرجل ولكن الانسان اذا نظر الى 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 تعليل فقد يرجح انه لا بد ان تكون مباحة، لاننا اذا أذننا له ان يمسح على المحرمه فهذا اذن له اذن له في ابقائها وان لا يبالي بها واذا قلنا بالمنع فانه سوف يحرص على ان يزيلها او على الاقل على ان يمسح عليه ويبقيها فالمساله عندي فيها يعني ترد وهل يشترط ان يلبسها هذا المبحث الثالث ولا الرابع الثالث الرابع وهل يشترط ان يلبسها على طهاره في هذا قولان القول الاول انه يشترط ان يلبسها على طهاره قياسا على الخفين والقول الثاني لا يشترى لان الشرط لا بد له من دليل ولا دليل على هذا ولا يصح ان تقاس على الرجلين ذلك لان طهاره العضو الذي, الذي عليه هذه العمامه طهاره مخففه وهي المسح والمسح على العمامه من جنس المسح على الرأس كلاهما مسح، فالطهارة لا تشتر أما الخف فإن العضو الذي عليه الخف طهارته الغسل فهو أشد ثم إن مسح الخف ليس من جنس غسل الرجل فهو طهارته من جنس, من جنس آخر وهذا القول أصح أنه لا يشترط في العمامة أن نلبسها على طهار لأننا إذا تجاوزنا وقلنا بجواز, ال... بجواز القياس بالعبادات إذا تجاوزنا وقلنا بجواز القياس بالعبادات فالقياس لا بد من اتفاق الأصل والفرق فيه وهنا لم يتماثل أو لم يتفق الأصل والفرق طيب البحث الخامس هل لها مدة؟ او نقول ما دام الانسان معتما فليمسح واذا ازالها فل... نعم فليمسح الامامه واذا ازالها فليمسح الراس نعم قولان ما شاء الله اليوم عندي القران كثيره قولان القول الاول انه لا بد لها من مده قياسا على الخفين والقول الثاني انه لا مده لها لعدم الدليل على ذلك. ولو كانت المده من شريعه الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسه على الخفين صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح كما علمت. وعلى هذا فنقول ما دمت لابسا للعمامه فامسح عليها واذا خلعتها فامسح على الراس وليس هناك توقيت. البحث السادس هل يجوز المسح عليها في الجنابة في الغسل لا. الجواب لا لا يجوز المسعى عليه الغسل لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وليس في طهارة